0: revista, nos, nos nos, edición 183 agosto del 2009. Antropología. Lo que somos y lo que debemos ser. Es indispensable saber de dónde venimos, para dónde vamos, por qué estamos aquí y para qué. Vivir por vivir, comer para existir, trabajar para comer, no puede ser en verdad el único objeto de la vida. Indubitablemente, tenemos que resolver el enigma de nuestra existencia, tenemos que entender el sentido de la vida. Así que, ha llegado la hora de saber quiénes somos el cuerpo físico no es todo. Ver el organismo humano de cualquier persona, no es haber conocido en verdad al ser. El organismo está compuesto de órganos, estos de células, las células por moléculas y las moléculas por átomos. Si fraccionamos cualquier átomo, liberaremos energía. En última síntesis, el organismo humano está compuesto por distintos tipos y subtipos de energía. Einstein dijo. Energía es igual a masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. También afirmó. La masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa. En síntesis diríamos que la vida toda es energía determinada por antiguas ondulaciones vibratorias, determinadora de nuevas frecuencias oscilatorias. Cuando un científico ha creado vida, los científicos podrán conocer la mecánica de la célula viva, pero nada saben del fondo vital. En nombre de la verdad diremos que ellos han fabricado poderosos cohetes que viajan a la luna, enormes barcos, bombas atómicas, etc. Pero hasta ahora no han elaborado un germen vegetal, capaz o con posibilidades de germinar. Jugarán con la inseminación artificial, podrán realizar muchos experimentos con zoospermos y óvulos, podrían hasta lograr hijos de incubadora o de cubetas, es incuestionable que cualquier zoospermo, unido con un óvulo, podría originar en circunstancias favorables, la célula germinal y esta tendría posibilidades de desarrollo. Así pues, que puedan nacer hijos de laboratorio, es algo que no lo ponemos nosotros en tela de juicio, mas eso no es, en modo alguno, haber resuelto el problema de la vida y de la muerte. Si ponemos las sustancias químicas de un zoospermo y de un óvulo sobre la mesa del laboratorio para ser estudiada, estamos seguros que los científicos podrían perfectamente elaborar un zoospermo masculino y un óvulo femenino. Estamos seguro que podrían hacerlo muy igual al natural, pero lo que también estamos absolutamente seguro es que jamás, de tales gametos artificiosos, podría lograrse la creación de un nuevo organismo humano. Don Alfonso Herrera, el sabio mexicano, una de las lumbreras más grandes que ha tenido ese país, México, logró crear la célula artificial, él fue el autor de la teoría de la plasmogenia, creó una célula, muy similar a la célula natural, pero esa célula jamás tuvo vida, fue una célula muerta. Así que, los hombres de ciencia juegan con la mecánica de los fenómenos, con lo que la naturaleza ha creado, mas no son capaces de crear una simple semilla vegetal, susceptible de germinar y, sin embargo, se pronuncian contra eso que es lo real, contra lo divinal, contra el divino arquitecto del universo. Fácil es pronunciarse contra Logos, muy fácil es negar a Divino Arquitecto, pero demostrar tal aseveración, tal negación de Dios, cuán difícil es, porque hasta ahora no ha aparecido sobre la faz de la Tierra un solo científico capaz de elaborar el germen de la más insignificante hierba, un germen artificial y que ese germen, germine de verdad. Podrán hacerlo aparentemente muy exacto, pero no germina, está muerto. Podrán los científicos descomponer amebas o amebas y lograr también unión de organismos protoplasmáticos con otros protoplasmáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero jamás crearán vida, jugarán siempre con lo que ya está hecho. Se hacen injertos vegetales, con los cuales se altera fundamentalmente la flor. Los frutos de tales injertos no tienen los mismos valores energéticos de los frutos realmente originales. En todo caso, se juega con la mecánica de los fenómenos, con lo que ya está hecho y eso es todo. Cuando se trata de explorar el organismo humano, se descubre la célula viva, pero los científicos desconocen la fuerza vital. Obviamente, el organismo humano tiene un Isus formativus, es decir, un fondo vital orgánico. Queremos referirnos, en forma enfática, al Lingam Salida de los teósofos, a la condensación termoelectromagnética. Los científicos rusos, en estos momentos, están estudiando el cuerpo vital. ¿Cuál es la base que tienen los materialistas para negar a Dios? ¿Por qué se pronuncian contra el eterno? ¿Ha podido algún científico materialista crear la vida? ¿Cuándo? Jugar con lo que la naturaleza ya ha hecho es cosa fácil, pero hacer vida es diferente. Ningún científico puede hacerla. ¿Dónde está la ciencia de esos señores materialistas? Cuando han demostrado ellos que pueden reemplazar a la divinidad. La realidad de los hechos es que no solo ignoran, sino lo que es peor, ignoran que ignoran. Los hechos son los que cuentan y hasta ahora no lo han demostrado. ¿Por qué hablan cosas que no saben? ¿Por qué tantas utopías baratas? Sencillamente, porque tienen la conciencia dormida, porque nunca se han interesado por hacer una revolución psicológica dentro de sí mismos y porque les falta practicar la superdinámica sexual. Y quien no practique las enseñanzas de la revolución de la dialéctica gnóstica caerá en los mismos errores que los de los científicos materialistas. La realidad es que los científicos no saben nada de la vida ni de la muerte, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, mucho menos cuál es el objeto de la existencia. ¿Por qué? Sencillamente porque tienen la conciencia dormida, porque no han hecho la revolución de la dialéctica interior, porque están en el nivel de hipnosis masivo-colectiva por falta de la revolución integral, que enseña el gnosticismo universal. La ciencia materialista marcha por el camino del error, nada sabe sobre el origen del hombre y mucho menos de su psicología interior. Si ellos salieran primero del estado de hipnosis y después hablaran, sus conceptos serían diferentes. Pero duermen, porque les falta vivir la dinámica mental y sexual. La antropología gnóstica psicoanalítica ahonda profundamente en el pasado. Esta raza humana que hoy por hoy puebla la faz de la Tierra no es más que una raza de animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Puede usted, caro oyente, ofenderse, pero ¿cómo podemos llamar hombre a esta humanidad que se despedaza a sí misma con sus guerras, con sus reformas sociales, económicas y políticas que hunden en el fango de la miseria y pobreza absoluta más del 80% de sus congéneres? Cuando los pseudos religiosos se combaten entre sí. Cuando el homosexualismo, el lesbianismo, la masturbación son más comunes que lavarse las manos, cuando solo están quedando en nosotros dos pensamientos matar y ser matados, etc. Hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Emisora Gnóstica Transmundial